0: Muy bien, Alina. Porque vamos a empezar con la nota más crítica de la semana más difícil, que tal vez aquí en México pudo no haber trascendido mucho, pero eh, a nivel digital sí lo fue. Y fue eh, la base de datos expuesta de casi 40 millones de personas de la telefónica T-Mobile, que pues está principalmente pues en, en Inglaterra, está en el Reino Unido, en Europa... Y, bueno, aquí eh, hubo varias notas, pero sin, sin duda tenemos que destacar lo que hizo Brian Krebs en su blog de Krebs and Security, en donde, pues, hace este análisis, ¿no?, de casi 40 millones de, de clientes de esta compañía. Eh, eh, pues, eh, sus datos están siendo, siendo filtrados, de alguna manera. Échenle un ojo a todo lo que explica aquí Brian Krebs en la explicación que dio la compañía, pues, que este pues que ellos dicen que ninguna información financiera fue comprometida, ya saben lo que casi siempre nos dicen, y bueno, eh, hay que estar eh, pues muy pendientes de cómo va a evolucionar esta nota, eh, pues eh, al parecer esta, esta data fue vendida, eh, sobre todo porque, bueno, fue, fue posteada en, en uno de los blogs, ahorita les exactamente les digo cómo está la onda, aquí está la... la esta parte de esta, de esta base de datos, así como, como Irán, todas las, este, las capturas de pantalla, de todo lo que se está diciendo y de lo que de lo que se analizó. Eh, no, perdóname, aquí están los comentarios. Ya están los sí, comentarios
1: de la, de la nota, sí.
0: Pensé que esto era una alguna cosa de, 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 blog, de, de archivos. Pero bueno, todavía no hay, o sea, digamos que se dio el pitazo, todavía no ha evolucionado como pues como el cierre de esto posiblemente la próxima semana podamos ver bien en qué terminó el asunto. Pero, eh, pues, eh, al final lo que dice Brian Krebs es eso, que eh, hay algunos servicios eh, pueden permitir a los usuarios resetear sus contraseñas, están tratando de, de hacer esta invitación a los clientes para poder eh, de alguna manera cambiar ciertos... Eh, ciertos este ciertos settings que ya tenían el, el, estos usuarios y pues ver qué, qué es lo que pasa. Entonces, bueno, en el mundo corporativo eh, sobre todo tuvo un gran impacto y pues a ver en qué evoluciona esto eh, de T-Mobile. ¿Cómo lo ves?
1: Oye, pues a mí me da me, me da este, nostalgia escuchar T-Mobile porque... Eh, el, mi primer dispositivo Android lo compré de T-Mobile, me crucé a Estados Unidos para poder comprarlo. Era un HTC, no me acuerdo qué, qué modelo, era el primero que salía con Android y yo estaba fascinado con tener ese, ese equipo. Eh, todavía se deslizaba y dejaba ver los, el teclado para que escribieras con, con push buttons de verdad. Eh, y eh, pues sí tuve que cambiarle el chip e investigar si sí, iba, si sí iba a funcionar con ese, con el chip de acá de Tercel, ¿no? Sí, en aquellos días tenía lo, ¿lo o sea, tres. Sí, funcionó y estuvo, yo estuve pues súper contento con, con el sistema. Digo, era era un Android muy viejito, obviamente eh, de los primeros que se vendían comercialmente. Entonces eh, fue una, una buena experiencia ese ese celular. Lo, lo extraño, fíjate, lo extraño un poco a veces, Es nostalgia, ya sabes. Eh, pero bueno, pues qué qué preocupante que se pues se hayan filtrado tanta tanta información de T-Mobile eh, y que ya ande por ahí otra vez eh, dando vueltas como, como bien nos comenta, de repente irán en los foros de, de, se llama de, la, de la Dark Web.
0: De la Dark Web. Eh, ahora vamos a la segunda noticia más difícil de la semana y miren que está haciendo Trending Topic ahorita en, en Twitter, obviamente. OnlyFans va a lanzar su plataforma, que no va a ser eh, de desnudos, lo cual se está diciendo, o sea, bueno, más bien, esto ya lo habíamos dicho aquí en el programa, van a sacar una serie de, de, de programas en los que van a ser prepago, igual y hasta nos pueden encontrar en creadores digitales ahí en en algún momento. Y esto está pensado para artistas, para cómicos, para performers, y bueno, este van a tener eh, comedia, podcast, cocina, deportes, pero todo esto pago por evento. O sea, es el mismo modelo que se tenía para OnlyFans, para los trabajadores y las trabajadoras sexuales que estaban ahí, con un contenido explícito, digamos, pero ahora va a estar aplicado este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque esta aplicación, o sea, OnlyFans no podía tener una aplicación en Android o en iPhone porque tenía contenido explícito. Entonces, eh, ellos no podían hacer este lanzamiento. Ahora que lanzan OFTD con este tipo de contenido, sí pueden hacerlo, pero van a dejar de lado a toda la pues a todos los trabajadores sexuales, ¿no? Entonces, hay una gran, hay un gran descontento por parte de los que sí trabajaban ahí bajo esos términos, y pues se está está haciendo esa crítica hacia hacia los dueños de la plataforma, en decir, eh, se están yendo ustedes por, eh, por los contenidos que no tienen nada que ver con esto, para crecer exponencialmente, pero dejan de lado la manera en la que empezaban. Entonces, Incluso, eh, pues, Bella Thorne, algunas, este, Mia Califa, algunas personas o algunas mujeres que habían comenzado en sus carreras eh, haciendo ciertos contenidos eh, sensuales o eróticos, bueno, ahora están firmando con ellos de manera exclusiva para hacer otros contenidos que no son ciertamente tan explícitos. Entonces, esto es el acabose y, y pues, ¿qué, ¿qué va a pasar, no? es lo que
1: Alina, muchas lecturas de esta nota, muchas lecturas. La primera, un, uno de mis eh, conocidos, uno de, de mis amigos me dice, es como si la tortillería me dijera que ya no va a vender tortillas, ¿no? <risa> Lectura rápida, tal vez, ¿no? Eh, por ahí, esa es, esa es una. La otra, eh, entiendo perfectamente que hayan hecho este análisis y que hayan dicho, bueno, pues vamos a hacer una aplicación, porque de alguna manera hay gente pues que está a disgusto en la forma en la que YouTube les paga por el contenido y las otras plataformas en donde generas contenido, les están pagando muy poco. Realmente, para los que no lo sepan, no hayan, no hayan intentado, no hayan tenido este periodo de vamos a hacer un podcast, ¿no? Vamos a, vamos a poner algo y generar contenido. Generar contenido es una chinga. Eh, hay que hacer mucho, mucho trabajo. Eh, todo el tiempo antes, durante y después de la generación del contenido. Y el algoritmo lo paga muy poco. En realidad también te, te diluyes en este mar de información y de entretenimiento, bla, bla, bla. Entonces te tocan centavitos de nada, ¿no? Entonces, eh, pues existe este espacio para que otros competidores que ya tienen una base de, de pues social, ¿no? De, de usuarios, pues puedan decir, oye, te voy a pagar un poco más que YouTube, ¿no? Te voy a pagar un poco más que las otras plataformas pues entonces, chance y sí, sí no
0: inspirado en ese modelo empezó con sus tips no en ese inspirados en esta en esta idea un poco de, de apoyar a los creadores independientes pero siguen siendo tips o sea no pueden no puedes basar digamos un sueldo en, en eso
1: sí exactamente entonces eh, pues vamos a ver qué, qué cosas pueden eh, desencadenarse de esta guerra de bueno no te cobro tanto Sí te voy a cobrar voy a una comisión te pago un poquito más, pero para poder salir a mercado de aplicación, pues, tengo que recortar eh, de tajo, pues, todo este contenido que no es permitido para niños, ¿no? Entonces, eh, está interesante la decisión de los accionistas, ¿no? Qué buena,
0: efectivamente, genial, Adolfo. Es que los podcasters, claro. Efectivamente, no, efectivamente, tú entendiste perfectamente. Porque, al menos para nosotros acá, que, o sea, hay cosas que no se pueden decir en los medios, o sea, lo que nosotros decimos acá, no no va a llegar nunca a la televisión, entonces, tenemos que hacerlo porque lo tenemos que hacer, porque si no, nadie más lo, lo, lo debería hacer, entonces, pues. Y
1: bueno, eh, tienes razón, o sea, este no es mainstream, ¿no? Eh, que lo mainstream creo que poco a poco se está como de, difuminando, ¿no? Ya no sé qué, qué realmente pueda considerarse mainstream, cada vez es como más más nebuloso ese, ese espectro. Claro,
0: claro, claro. Y pues eso, esa es una de las noticias más más eh, fuertes. Ahora vamos a, sí. al bloque Facebook, que hay mucho, hubo mucho que, que hablar. Yo creo que los abogados de Facebook de veras que sí están en un... En un mar de, de problemas y vamos con el problema número uno. Facebook fue acusado de monopolio, bueno más bien por este por parecer un monopolio en Estados Unidos, ya que al parecer eh, el tema de Instagram y WhatsApp eh, bajo la unificación de todo lo que hicieron con su messenger podría estar eh, pues sí eh, representando una competencia. Eh, porque pues Facebook es el, el dueño de estas dos plataformas de mensajería. Eh, evidentemente, también una pequeña noticia que, que también tenemos que decir es que Facebook eh, añadió el cifrado de punto a punto para su messenger de, 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 de Facebook y de Instagram, eh, entonces cada vez están sumando más de las, de las funciones que tiene WhatsApp, evidentemente no WhatsApp Business, pero que sí eh, incluyen llamadas en grupos, rooms, grupos eh, digamos grupos como, como dentro de Facebook, eh, como lo tenemos pensado, pero pero bueno, sí podría, o, o lo que están alegando, diremos aquí, es que sí tienen muchas cosas que podrían representar una competencia, así que bueno, esto se tiene hasta el 4 de octubre para responder la demanda de la FTC, que es la que pues eh, la que coordina todo lo que tiene que ver con la competencia y hasta el 17 de, de noviembre se puede argumentar esto. Entonces, va para largo, pero díganos ustedes, ¿lo verían como competencia? ¿Tú lo verías como una competencia, querido León Ramos?
1: Es todo, es este, es todo un tema, Lina, eh, sí. que lo que, que traten como monopolio, ¿no? Eh, pues, pues básicamente... Eh, si me lo pones así como monopolio, pues sí, es muy difícil que tú y yo saquemos una aplicación que pueda hacerle competencia a Instagram, por ejemplo, ¿no? Es eh, O eh, revisemos en tope de mente, ¿cuál sería el competidor de... Ah. ¿Cuál crees que sea el competidor de Instagram? O sea, ¿qué otra plataforma está compitiendo con ella?
0: OnlyFans bueno, Pero de,
1: en fotografías...
0: Mm, Pinterest, siempre se dijo que era, que era el Pinterest, el nuevo Pinterest.
1: Bueno, eh, entonces podemos tener ahí eh, Pinterest. Laura, eh, la competencia de lo que sería este, Facebook.
0: Está, está rusa, ¿no? Hay, hay varias ahí entre chinas y, y rusas. Beca. ¿no? Sí.
1: Ahí es donde empezamos a hacer agua. Si no podemos identificar muy bien cuáles son los, las otras, eh, las otras opciones, eh, quiere decir que son un monopolio, ¿no? De, de alguna manera. Híjole, eh, no, no, sé. Eh, t- sé que en China tienen un ecosistema completamente alterno, ¿no? Por, por la, por su gran firewall. Y allá hay otras plataformas, pero tampoco las conozco, ¿no?
0: Claro. Pues sí, ese es el problema, pero pues. A ver qué pasa, pero pues, sí, sobre todo, yo creo que en el tema, la gente que, que conoce sobre todo de, de comunicación de pues bilateral entre mexicanos, Estados Unidos, entre Europa... Eh, Eso tiene mucho que ver con la manera en que se comunican porque pues ya a través de líneas telefónicas, pues sabemos que es muy caro. Yo me acuerdo todavía que, por ejemplo, en Inglaterra, no en te daban como planes de minutos gratuitos y pues ahora sí, lógico, porque marcas vía WhatsApp o marcas vía FaceTime, ¿no? O sea, ahí también podría ser una competencia, este tal vez FaceTime y los mensajes, ¿no? En donde pues no necesitas ese tipo de plataformas, pero Sí, en, al menos en Latinoamérica hay un gran eh, nivel de uso en este mismo terreno sobre Messenger de Facebook y WhatsApp. Y depende mucho de la generación y las edades, porque cada generación, eh, por ejemplo, yo cuando conozco gente nueva en las, en las fiestas, y voy a decir las ferias de mi pueblo, este, <risa> <risa> este, les, ya no le pides el celular, le pides el Instagram, ¿no? Entonces... Eh, pues ya platicas directamente vía Instagram con ciertas personas, pero es lo mismo, o sea, vuelves al mismo messenger de, de Facebook, o sea, está dentro de esa misma... Es nama, en el ecosistema. Y, y pues sí, es, está complicado.
1: Pues sí, sí, o sea, así es cierta así visto muy críticamente, pues sí, es un monopolio. Eh, hay que ver... Qué tanto, qué tanto lo van a morder para separarlo, obligarlos a separarlo, no sé. Eh, ¿Tú optarías por separarlo y darle bola a otros participantes o eh, no lo bueno, tocarías? Es que
0: también tendríamos que, o sea, ver qué tan fair o qué tan justa es la competencia entre Signal o Signal versus Telegram, ¿no? Esto que se decía que la gente iba iba a migrar porque WhatsApp ya no estaba respetando la la privacidad. La privacidad. ¿No? Pero, pues sí, o sea, depende de, de, de cómo la gente lo use y este. Y, y pues sí, bueno. Pero vamos a la segunda nota de Facebook. Que hay Oye, varios. antes
1: de continuar rapidísimo, eh, vayan a Twitter y eh, contesten la encuesta. Tenemos una encuesta nueva ah, sí, okay. a, de, 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 de creadores digitales en donde eh, preguntamos si ustedes creen que su celular los escucha. Eh, para ver cómo andan Voy cómo ya andan ya las aguas,
0: ya estoy
1: entonces vayan y contesten en Creadores Digita ahí en Twitter, si su celular los escucha o no, y eh, pues al ratito le echamos un chisme a lo que, a lo que van contestando,
0: pues, ¿sabes adelante Elena. El problema ah. es que cuando estás en una, en una junta o en una fiesta, escucha las conversaciones de los otros, entonces si los otros están hablando de alguna otra cosa, también te aparecen anuncios del de chisme del otro.
1: Del chisme del otro. Fíjate que habría que hacer ese, ese asunto de ponerse en contubernio y hablar de cosas como elefantes rosas o, o algo muy extraño durante un tiempo y comprobar si realmente nos escuchó o no, para tener temas fuera de contexto o qué tan fuera de contexto, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacer el experimento. Si ustedes ya lo hicieron, compártanos los resultados de, de sus experimentos sencillos de, de para comprobar si realmente los escucha o no su celular, ¿no? Entonces, ahí está la encuesta. Vayan, contéstenla y vamos a ver cómo andan las aguas, cómo andan ustedes pensando que los está escuchando este asunto.
0: Claro que sí. Y mira, esta siguiente nota, querido León, yo creo que te va a gustar mucho porque eh, es una nota en la que aseguran que Facebook ya está lanzando sus... Eh, meetings, un poco eh, lo que hablábamos en la primera entrevista, no, las entrevistas virtuales, pero ya con todo y la producción de VR, no, o sea, en estos eh, rooms o estos eh, salas de junta con eh, 3D, con sobre todo es pues un nivel de producción de, de realidad virtual importante. Y, Parecen
1: avatars de, de Wii, ¿no?
0: Sí, de Wii, exactamente, pero digamos que, bueno, este, te permite un poco como sentirte en, en otra en otra realidad y, pues, bueno, esto también basándose en toda la inversión que han hecho dentro de Oculus Quest 2 y estos headsets que, que, que ellos, pues, han invertido y que han desarrollado desde la compra de Oculus, y bueno estos eh, estos estos este, salones pueden soportar hasta 16 eh, usuarios con estos eh, con estos eh, visores de Oculus eh, que cada uno cuesta nada más 300 dolaritos y que incluso pues 34 usuarios adicionales se pueden unir a la llamada este también, yo me imagino que como escuchas de, de este tipo de cosas, o sea, esto no va a competir contra Zoom y Zoom eh, de, de webinars eh, no es todavía una plataforma pensada para, para grandes audiencias, es una cosa que trata de, me imagino recrear como una intimidad dentro de, de esto, y bueno, ya saben que esta aplicación que se llama miro ha tenido muchísima muchísimo éxito para tener una interacción dentro de las juntas, bueno, pues aquí también van a poder tra- escribir en esto, en estos eh, pizarrones blancos o poder presentar, aquí vemos, por ejemplo, un mock-up, eh, uh-huh. que puedan eh, tratar como de integrar esto, porque sin duda, pues es una, una de las grandes tendencias, Horizon Workrooms, eh... ¿Te verías en una junta, tu RAM, aguantaría esto, esta junta y este nivel de, de producción, querido León Ramos?
1: Híjole, ¿quién sabe, Alina? Y no sé también, ¿tú comprarías Oculus? ¿Com- ¿Comprarías el, o, o los has de calado?
0: Ay, a mí me marea, lo intenté con el Cardboard de Google, tener el celular aquí... Para alguien que tiene cuatro de miopía, no es de Dios, o sea, yo quiero disminuir mis dioptrías, no aumentarlas. Entonces, no, 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 es que tener el celular aquí es, es horrible, no, 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 no me gusta.
1: No. Sí, pues mira, no sé si mi, si mi rama aguante participar en la conferencia, pero también eh, no sé qué tan productivo llegue a ser eh, Hay que, como lo comentamos en la primera sesión, eh, pues hacerse de dinámicas nuevas, o sea, habría que calarlo y ver cómo vamos a adaptar esas dinámicas a a estas reuniones, porque no sé si vamos a querer tratarlas como una reunión convencional en donde, pues, permítame, voy por, voy por mi café, ¿no? Así como, y, y tú estás ahí sentado perdiendo el tiempo, esperando que el otro, ¿no? Se, se pues, vuelva a sentar en su silla. No sé, o sea, creo que ahorita ya hemos eh, avanzado en algunas cuestiones de, oye, pues, la, la junta es a tal hora y, pues, cero, cero perder el tiempo antes o, o después de la del meeting, ¿no? Es rápido, a lo que vas, bla, 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 saludo adiós, ¿no? Acabé, ya, ya no está de que, permítame, ahorita lo reciben, es que están limpiando la sala de juntas, ¿no? Y, y ahí estás esperando así como que 30 minutos afuera, a ver, pues eso ya como que no, no estás ya dispuesto a perder tanto tiempo, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces, no sé, no sé si nuestra cabeza haga corto todavía con, es que sí estoy como en una experiencia presencial, pero no es presencial, ¿no? Es, es como, a, habría que ver cómo lo adoptamos y cómo cómo hacemos ese giro. Me gustaría, Mira, me gustaría verlo.
0: Yo, yo estoy segura que, que, que así como en los videojuegos alguien le compra la playerita de no sé qué, eh, de Gucci, ahí, ahí, ahí siempre está, no falta el inventado de Gucci, que se compra alguna capa Gucci o Louis Vuitton, yo qué sé, ¿no? Pero, claro, a mí me encantaría
1: llegar con un casco de 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 Trooper, de Star Wars o
0: algo así siempre toda esta personalización pues eh, augura dinero ¿no? de la gente que quiere personalizar esto entonces pues ¿cómo lo harían? ahí está, yo lo usaría si mi avatar puede ser un dragón botarga como el de MSI ahí está
1: yo yo sería el, el casco de Trooper y seguramente habrá quien sea Boba Fett
0: exactamente, exactamente pues no sé, hay algo... A ver qué dicen los inventados de esto. Vamos a eh, otra... Eh, MSI otra... es de, de,
1: de las tarjetas de, de, de... Tarjetas de video y motherboards,
0: ¿no? Ok. No sé, la verdad. Bueno, eh, nota, nota muy chiquita, pero importante de Facebook, que también hay que estar revisando, es que Facebook podría ser obligado a vender Giphy, este gran sitio de gifs que todos los community managers... Aman, slash amamos, eh, a partir de una sugerencia o de una de una llamada de atención que hace un reclamo del Reino Unido, ya que, pues, Gifi está, pues, no, más bien, no le están prestando los juguetes eh, de Gifi, Facebook no le está prestando esos juguetes a TikTok para poder incluirlos en otras plataformas, lo cual, pues, ¡Ándale! en tema uh-huh. de competencia, pues, eh, eh pues es un, al parecer esto podría ser como un sesgo, ¿no? El, el no incluir estos tic, estos estos eh, GIFs. Eh, también TikTok tiene su propia plataforma para hacer eh, GIFs de, de una foto de, de cada persona, ¿no? Pero esto, eh, pues sí está, al parecer, limitando que una persona eh, pueda tener esta... Esta preferencia o no para poder esos GIFs, porque además recuerden que a nivel corporativo, por ejemplo, alguien puede subir un GIF a Giphy y puede usarlos dentro de sus eventos o como pues algún tipo de distintivo. Y el hecho de no poder usarlos dentro de una plataforma, pues les eh, les requiere un, un esfuerzo extra o simplemente pues un, un sesgo también. no Entonces, Les quita expresión. Exactamente, entonces veamos también cómo va a ir evolucionando esto y pues, eh, ¿ustedes dejarían de usar una plataforma porque no tiene Giphy? Yo, yo sé que esto es más para los community managers, pero pues es que sí, o sea, sí creo que podría ser algo algo importante, eh, sobre todo para contestar comentarios, y ya lo tuvimos aquí en alguna situación, eh, León Ramos tú y yo de, de algún hater, ¿no? Que estaba ahí de mi factura, mi factura, pero, pues, de repente con un GIF puedes contestarles de manera muy polite, sin decir palabras que después el de legal te vaya a decir, ¡Ay, le di le pusiste algo! No, un GIF puede solucionar las cosas. <risa> pero, pues, eh, si no está GIFI, mmm, me lo pienso, ¿eh? Está, está complicado.
1: Pues, mira, tú lo dices eh, orientado hacia el community manager, pero fíjate que la discusión que he estado escuchando por allí es la es que estamos en la era de la memología Memelogía, o como Muy le claro. quieran ustedes llamar, en donde el meme representa entrar, esta abstracción, y...
0: ah. uh-huh.
1: esta abstracción del lenguaje, ¿no? Perfecto en una imagen y un, y un texto que se, pues ahora sí que se unen y le da todo sentido y te permite justo lo que dices, responder cosas de forma contundente sin tener que decir expresamente sí, no, ¿por qué? ¿no? Pero lo, lo respondiste de forma contundente con un meme eh, y lo sí, y lo veo muy claro
0: que vuelven a caer Exacto. en el mismo tema de, de monopolio de Whatsapp ahí hay, si ustedes saben cómo exportarse los stickers de Whatsapp a, a Telegram, díganmelo por favor pero este, pero sí claro, o sea, el, 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 el GIF ya es una, estamos hablando de que ya es una manera de expresarse entonces el hecho de que tú no encuentres ese meme que, que te está ligando a eso, pues también es ¿Sería una forma de limitar mi expresión? Claro, claro que, que sí. ¿eh? Es como, claro que pues, sí. imagínate, que me prohíben usar ciertos emojis en una plataforma o en otra no, pues alguien podría decir que lo están limitando, porque hay gente que habla en emoji. Yo no claro. sé de esas personas, pero pues imagínate, podrían decir que es, que es este limitar su, su libertad de expresión.
1: Estoy completamente de acuerdo. Eh, He visto de primera mano la guerra por compartir stickers y la recolección de stickers, ¿no? Así de, ¿alguien me puede convertir esta foto en sticker? Eh, Todo ese tipo de de situaciones hablan de de la época en la que que estamos, donde el sticker eh, habla más que cualquier sarta de palabras que le puedas poner ahí en el el chat, ¿no?
0: Es el equivalente de los asos que teníamos de chiquitos.
1: Mm, No, creo que que va más más allá. Creo, Creo que... No sé si de las de, de los, las tiras cómicas, ¿no? No sé, o sea, van, van más allá, los, los, los más bien las pegatinas, ¿no? Que coleccionabas, de, no sé, está está con esteroides, pero es muy importante. Por eso entiendo que hayan dicho, no, pues mejor ya la, la hacemos independiente porque pues en una de esas sí nos pueden este también, de nueva cuenta, acusar de, acusar de monopolio, ¿no?
0: Claro, Line por ahí en un esfuerzo chino... Eh, que tenía sus stickers y tú podías pagar por ellos, y muchos ilustradores sacaron esos stickers. Pero muy fácilmente evolucionó hacia rostros, hacia, por ejemplo, la gente de Odisea Burbujas tiene sus stickers, este ¿no? Y bueno, cada quien va sacando eso. Si quieres, luego te los paso por una lana.
1: Ok, ok, ok.
0: Este, no, pero, pero evolucionó de, de alguna manera hacia, hacia el lenguaje. Entonces. Pues imagínate que no puedes incluir algo, pues sí es así como de mmm, son mis juguetes o, y no te los presto. O idea
1: de negocio igual, este, vuélvete una plataforma de tercero que pueda sí. interconectar los los memes, ¿no? De todo el tipo. Puto,
0: que te den entrada en Facebook, o sea, porque en, eh, o sea, la manera de poner gifs antes, eh, tú podías como instalar un teclado externo. Eh, así yo metí la primera vez Giphy. Eh, Instaló un teclado externo en mi celular que tenía GIFs. Después ya estuvo integrado de manera normal. Pero ¿cómo compites? O sea, no hay manera de poder eh, meter el GIF. O sea, normalmente ponías un URL y ahí salía el GIF, pero estaba todo mal hecho. Y tampoco podías incluir como que el formato GIF dentro de la plataforma porque no corría. Entonces no había chiste. Entonces... No puede, o sea, la plataforma para contar chistes en GIF solo es GIFI.
1: No lo sé, no lo sé, pero aparentemente es la más poderosa, por eso la quieren, eh, ¿cómo se convertir en una independiente, ¿no? En, tercerizar, por así decirlo, para no incurrir en este asunto de monopolio.
0: Todo un, un debate de, de competencia sobre mensajes y sobre, sobre estos stickers, muy interesante que se va a estar desarrollando en las últimas semanas, así que todos los grupos de abogados en los que estoy poniendo esto, por favor, díganos ustedes, creen, este, a nivel de competencia que esto es es fair, que es justo, por favor. Y por último, vámonos a la última de Facebook de este pequeño bloque, pe, pequeño pero significativo. Mira, la pregunta. Ah, ya vi, pues es que así con la cara de, ah, de Aline está poseída.
1: <risa> Tú muy bien. a
0: bueno, vamos a lanzarlos, pero para el canal de Telegram que tenemos ahí.
1: Ándale, bueno, estaría y padre. Y
0: esta pequeña nota, pues que entra dentro de todo el debate de fake news y de qué es fake news y qué no, pues Facebook se le hizo fácil, porque no? Cerrar las cuentas de los talibanes y bloquear su WhatsApp. Pero no solamente fue esto, digamos, esto esto es una, una perspectiva de todo el tema, sino que decidieron bloquear a muchas voces oficiales también de Afganistán, de gente que estaba pidiendo ayuda. Ustedes saben la crisis humanitaria en la que se encuentra la gente de Afganistán y pues muchos de ellos a través de las plataformas de Facebook fueron, eh, pues, simplemente no llegaron. Recuerden que ya habíamos hablado sobre este efecto de que de Echo Chamber, digamos. Eh, bueno, no, no creo que se llame Echo Chamber, sino que yo creo que lo estoy diciendo al mundo y no tiene ninguna reacción. Eh, entonces, eh, es como que yo sí lo puedo ver, pero el resto de las personas no. Me parece que fue por ahí. Y bueno, también las cuentas vinculadas de WhatsApp sobre estos temas. Entonces, a ver, León Ramos, nos dijeron que no nos estaban espiando. Nos dijeron que no, si usábamos WhatsApp no nos iban a espiar. O sea, ¿cómo on earth pasa esto?
1: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dan cuenta de quién es quién ¿Cómo y cómo bloquean los perfiles? Estoy frefiles?
0: hablando sobre, sobre lo que está pasando en Afganistán, si no me están espiando.
1: Ay, Alina, ¿para qué mencionas tanto Afganistán? Ya sabes que nos van a bajar otra vez.
0: Ah, bueno, está bien. <risa> Llamémoslo a Caposalco a Caposalco eso es muy buena, Sí, okay, pero, pero, o sea, no me pueden decir esto. Entonces, ¿cómo vamos a defender? O sea, bueno, no, no vamos a defender lo indefendible, pero bueno, ahí está. Algunos medios locales explicaron que los soldados talibanes compartían números de cuentas vinculadas a WhatsApp con el fin de evitar comunicados eh, a la población civil sobre los siguientes movimientos. Es muy interesante y espero que en la siguiente, en la siguiente semana. Eh, podamos hacer un análisis sobre cómo se está llevando a cabo la comunicación entre la gente que está pidiendo ayuda humanitaria, incluso recuerden que algunas mujeres afganas van a tener el apoyo del gobierno mexicano para poder eh, vivir acá, para poder eh, reubicarse, pero cómo están haciendo para que para ser escuchadas dentro de toda esta ola de cómo se dice de de, de censura eh, y, y que, pues, simplemente sus voces no están siendo escuchadas y que son bloqueadas por la misma plataforma. Entonces, hijo, es un gran, gran reto lo que estamos viviendo a nivel de comunicación y que Facebook se meta a decir esto sí y esto no, eso es lo que creo que ya no está padre, ¿no? O sea, ya es ya es como de soy juez y parte, soy plataforma, pero también soy moderador este y lo claro, lo tacho de lo tacho de noticias falsas, ¿no?
1: Y dijo la Elena, pues sí, ese es un, es un, tema bien difícil, porque eh, ser juez de, de esta situación te pone en el lugar de tú decidir quién está bien y quién está mal, ¿no? Moralmente, tú evites este juicio de valor en decir, bueno, el tal está mal porque es un extremista religioso, eh, o eh, es, si es porque cree en una.
0: De la, Deutsche Welle, ¿no? de la de los eh, limpiadores digitales, se llaman búsquedas, ¿no? Entonces simplemente dicen esto eh, alienta el extremismo, el terrorismo
1: quítalo Exactamente, o sea, ¿cuál es el argumento? ¿Fue terrorismo? ¿Fue extremismo? ¿O simplemente es porque no es la misma creencia que yo tengo? Entonces, eh, la la discusión puede ser muy muy pesada eh, porque sí, efectivamente, Facebook se está convirtiendo en un juez moral del mundo occidental, ¿no? Claro, eh, hasta donde tenga, hasta donde tenga ese, ese alcance, eh, o donde se lo permitan los países. Porque también hemos escuchado varias notas en donde algunos países le dan línea a Facebook. ¿Sabes qué? Eh, si no te cuadras con lo que yo te estoy pidiendo, eh, te cierro el internet de, de mi país, ¿no? Y bueno, pues ahí está China. Entonces, eh, sí, están en las plataformas jugando este en esta tablita de soy soy este curador moral. Cuando, hasta donde llego, hasta donde puedo eh, siempre y cuando el, el gobierno local no me, lo, no me lo impida no y pues ahorita el problema es que el gobierno pues no existe en Afganistán, eh, creo que ya es de facto ahora sí el talibán, pero pues, eh, ¿quién es el que puede emitir este juicio de valor? Pues es, es este la plataforma no
0: Claro, y también en el tema de Afganistán también es importante destacar que esta nota que comparte RT sobre que Estados Unidos Esta eh, borra de internet datos sobre su presencia en Afganistán. Se informa que que las agencias estadounidenses empezaron a borrar sitios web, artículos, fotos a finales de la semana pasada con el supuesto supuesto objetivo de proteger de la venganza del movimiento talibán a los afganos que colaboraron con Estados Unidos. Varias agencias federales, eh, esta nota la pueden leer en RT se las voy a leer brevemente lo más importante varias agencias federales estadounidenses que operaban en Afganistán están eliminando sitios web, artículos y fotos que atestiguaban sus actividades en el país supuestamente con el objetivo de proteger de la venganza del movimiento talibán a los afganos que colaboraron con Estados Unidos. Se informa que las agencias empezaron a borrar los siguientes registros a finales de la semana pasada cuando los talibanes avanzaban rápidamente por el territorio del país. La decisión habría sido tomada ante el temor que los talibanes identifiquen a los afganos que colaboraron con los estadounidenses y se beneficiaron de sus actividades. La actividad de, del Departamento de Estado es solamente eliminar el contenido en situaciones excepcionales como esta. De este modo, el personal del departamento cumple con los requisitos de retención de expedientes, afirmó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional confirmó la decisión de borrar los datos, precisando que las agencias federales empezaron a revisar los sitios web y las redes sociales el pasado viernes, dada la situación de seguridad en Afganistán y por precaución por la seguridad de sus empleados socios y beneficiarios. Yo les digo, esto de borrar cosas y hacer así como que vamos a revisar todos tus tweets viejitos y todas tus fotos antiguas de redes, es un negociazo, ¿eh? es un negociazo.
1: Uh-huh, uh-huh. Oye, Alina, y esto nos lleva a, a varios temas. El primero es, eh, si borras de internet, eh, entonces ya no existe. O sea, ese registro digital acaba de desaparecer y por ende la historia ya se reescribe. Ya
0: archive, ¿no? Archive.org, a ver si guarda un registro de cómo... De cómo era la página antes. Exactamente. Es que yo, ¿cómo era la pero
1: página? sí, yo entiendo que existe el Internet Archive, pero o el archivo de Internet, pero si lograras borrarlo, o si el gobierno de Estados Unidos tiene injerencia sobre el sobre el archivo y solicita que se borre, y lo hacen, entonces realmente no existió. Y, eh, o qué tanto creemos que lo, la información que se sube a la nube es permanente, cuando en realidad eh, pues es también fugaz y se puede desaparecer de un, de un día para otro y nosotros tan cómodos sin hacer respaldos de nuestras de nuestra misma información personal ¿no? entonces eh, ahí, ahí tenemos este, que discutir un poco acerca de la, los datos que queremos que se que permanezcan ¿no? y cómo los vamos a guardar en un futuro para generaciones, entonces, estamos hablando de datos que no queremos no queremos que, oh, eh, que dependan de una plataforma, de, un, de una versión de un archivo, de o sea de una versión de un sistema operativo, eh, cosas que permanezcan para la memoria de la humanidad en un futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo lo están haciendo o cómo lo estamos haciendo para que se mantengan ahí? Eh, y que no cuando bajen en un switch, ¡pum!, desaparezcan, ¿no? Es
0: el derecho a ser olvidado, ¿no? El derecho a ser recordado y sobre todo que creo que es una labor casi periodística el estar cachando estos sitios web eh, como lo hacíamos al principio de la pandemia, ¿no? Que en algún momento el número de registros de contagiados se perdió, la confianza en la OMS y es por eso que entró la institución John Hopkins, bueno, el Instituto John Hopkins, eh, como referencia mundial de esta situación pero pero sí hay, hay un, un tema de estar viendo si se mueven las estructuras, los mapas de sitios, porque incluso hay instituciones que ya no tienen mapas de sitios para saber qué se está modificando, qué está siendo subido, qué está siendo bajado, y hay que tener un ojo bien crítico para saber ese tweet de ayer o ese tweet de hace tres semanas ya no está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y tener una lectura crítica hacia eso, eh, que en este caso, pues bueno, tiene que ver mucho con política y con adelantarse hacia, o sea, si esto ya había pasado semanas antes, ante la declaración de Joe Biden de que esto no iba a pasar, entonces ahí estaba el blim, 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 esto, esto se va a poner peor en unas semanas, entonces, Ajá. hijos, está muy interesante, y, y fíjate que yo, eh, a través de los RSS, en los medios, puedo guardar una copia en cache, en cache, en caché, bancario, ajá, ajá, ajá. De, de un sitio web y lo mismo lo hago con a través de Instapaper o de Pocket, que me da una foto que, que es, es, un, es un cookie, digamos, que se queda en mi, en mi computadora y que puedo saber y que tal vez ya que estoy en, en línea, ya veo que ya lo modificaron. Ustedes saben que trabajo algunas cosas con Milenio. Entonces, cuando hay algo que ya está modificado, lo que yo tengo en mi computadora no es lo mismo que tengo en, en línea. Ajá, ajá. Entonces, eh, puedo saber que hay una modificación. Pero en el, en el caso de las páginas en donde es, sí son blogs, o con o sea, eh, puedo saber que, que puede existir una diferencia, pero en, en sitios de, de instituciones que no tienen un RSS, no hay manera de que yo pueda saber eh, o pueda guardar una copia en ese sentido. Entonces... Es, 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 este, es complicado
1: uh-huh, uh-huh. Sí, tenemos... lo que se sube la nube no se queda allá, allá arriba de, por siempre, no es permanente no
0: dice Adolfo Cabrera, ¿creen que blockchain ayuda a dar seguimiento a ese contenido? Digital?
1: muy buena pregunta, muy buena aportación, gracias Adolfo creo que, pues, creo que es justamente... fundamental ¿eh?
0: Justamente por eso los certificados de arte ahorita de los NFTs, de, pues, del mismo dinero electrónico, eh, y buscan que los certificados de la, idealmente de la SEP, de la secundaria, de los títulos, puedan estar en blockchain para, Exactamente. Eso, para que puedan ser transparentes y no exista así como de el, la falsificación de Santo Domingo, digamos, ¿no? Si no está en blockchain. Uh-huh, uh-huh. Sino, sí, eh,
1: y es que nos enfrentamos a todo, Alina. Nos, nos enfrentamos a eh, información, por ejemplo, de catastro, ¿no? En donde municipalmente son los que los que se encargan de llevarlo, pero ante cualquier eventualidad, ahorita está pasando un huracán aquí por la por, por este claro. la, el Golfo del país, ¿no? Ajá. Entonces eh, imagínate se inunda, catastro, pierde en registro y o oh, los últimos los únicos este, actualizaciones que tienen son de hace 50 años, pues resulta que tu casa no está no está dividida, ¿no? Tú estás pagando una cuenta que no está registrada, es un desastre. Y, y uno pensaría, bueno, sistematícenlo. Sí, pero sistematícenlo para que dure, ¿no? Para que mañana lo podamos seguir este, revisando a 30 años después de que yo hice esta actualización en el registro. Es, in, es impor, eh, imposible saber qué tecnología va a estar funcionando de aquí a 30 años, ¿no? Por eso es importante tener la discusión de qué vamos a hacer para guardar esta información que se está generando. Y regresando al tema de, de Afganistán, fíjate que eh, qué interesante que tomes la nota de RT, Alina, porque... La narrativa es bien diferente de RT. Si ustedes la han revisado, la narrativa americana de por parte de los medios americanos es este. Nosotros ya terminamos. Nosotros estamos recogiendo nuestras cosas y dejemos que el pueblo tome su propia decisión. Ellos se autogestionen y se autodeterminen porque ese es la, el destino de los pueblos, bla, bla, ¿no? Y la narrativa RT es completamente diferente, es. Eh, Estados Unidos acaba de sufrir otra derrota como la que sufrió en Vietnam. La foto es la misma. <risa> Entonces, esa es la narrativa rusa, ¿no? Entonces, eh, es interesante hacer este ejercicio de estar comparando los, las narrativas. Este, dirían por ahí una dialéctica de tres pesos, pero eh, háganla, ¿no? Echen échenle una revisada y vean las dos, las dos caras de la moneda sobre pues, qué está pasando en, en esa zona y contraste sus propios puntos de vista, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. Y bueno, vamos aquí a una nota de Amazon, ahí ya cerramos nuestro bloque Facebook, ahora vamos rapidísimo con Amazon, que eh, pues lanzó un un concurso sobre inteligencia artificial, justamente lo que hablábamos con Morsa, eh, para ver cuánto aguanta un bot platicando con los clientes de Amazon. Eh, yo tengo una, una entrevista muy interesante que pueden buscar en sumamente con la gente de Alocentric, con el fundador de Alocentric, sobre la atención a clientes con eh, inteligencia artificial, que puede llegar a ser eh, normalmente muy frustrante cuando te dejan en la línea y vuelves a preguntar, y señorita, hablo por esto, y señorita, ¿saben? Entonces, esto al parecer eh, es una de las cosas que más está desarrollando hacia la atención a clientes. Y desarrollaron un, un premio que se llama Alexa Prize Social Bot Grand Challenge, donde invitaron a las personas a, a que, bueno, a los desarrolladores, a que sus aplicaciones puedan tener eh, social bots para Alexa y que puedan estar eh, dentro de sus dispositivos, pero que puedan tener conversaciones fluidas. Entonces, bueno, esta nota viene desde venturebeat.com y pueden ver eh, cuánto tiempo aproximado. Eh, pueden tener, entonces más o menos en la, en la ronda, ronda final fueron 12 minutos y 42 segundos evidentemente pues habrá que ver sobre qué hablaron eh, aquí es, eh, desarrollan un poco cuánto ganaron que el, el ganador ganó 500 mil dólares y fue eh, de, de la Universidad Checa eh, Técnica y pues más o menos tuvieron una conversación de 14 minutos. Más bien, perdónenme, el, el récord anterior era, era 12 y el, el ganador ahora tuvo 14 minutos. Entonces pues hay que ver, eh, pues estudiar un poco más esto sobre cómo son los temas. Recuerden además que los que los bots de, de Alexa ya está respiran, ya nos dan una sensación mucho más eh, humana de, de poder eh, tener eh, estas conversaciones y pues cómo van migando en diferentes idiomas, si estamos mezclando idiomas, eh, los tonos de voz, ya hay una Alexa norteño que yo muero de ganas por probar, este para ver si realmente me dice, está con madre, así te la bañaste. O sea, realmente, Hombre
1: primo, está con madre.
0: Está con madre, nos van a bloquear el episodio.
1: <risa> Como siempre. Pero bueno, está buena
0: esa nota de, de Venture Beat, échale un ojo, eh, porque porque de verdad que están pues elevando un poco la apuesta la en el tema de las conversaciones Y que evidentemente esto va mucho para quienes quieren estudiar idiomas eh, Ese futuro justamente, Duolingo hacia allá va
1: uh-huh. ¡Wow! ¡Qué interesante premio, Lina! Está, está interesante, no lo había escuchado eh, no sé no sé de qué hablarías con, con, con esta inteligencia artificial pero pues cada vez se pone más realista esto no
0: uh-huh. siempre les pido un chiste pero pues ahí acaba la conversación o con Siri pues acabas más rápido porque no te no te dice nada o sea como no te entendí tú... no te saca plática exacto pero no sé si tú has visto este este video meme que dice este oye Siri dónde queda la no sé qué Siri Yad City, ¿no? O sea, el día en que tengamos una conversación así va a ser increíble, así de, no sos, no seas, vete a no sé dónde, y, 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 y. vas por la deportiva, no sé qué, no sé cuánto, dale, dale, dale". entonces necesitamos un, un Yatsiri así.
1: Oye, y, y yo creo que también una de las pláticas que se va a poner, o que tenemos que eh, entrar a esto, es acerca de este esta distopía tipo Black Mirror de la que no creo que estemos tan lejos en donde no sé si viste este episodio en donde eh, ponen a la conciencia de la misma persona como asistente de la persona ¿no? porque es, es quien quien te conoce más ¿no? ¿no no lo, no lo recuerdas o no lo viste este episodio? Eh, se supone que de alguna manera... No
0: es de la gente del que muere ¿verdad? ¿no?
1: No, no, no es, es, eh, toman la conciencia de, de una persona y la meten dentro de la Alexa por así decirlo, no de su Alexa y entonces eh, esta persona se siente ahí como 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 esclava, ¿no? Eh, se intenta revelar y lo que sea, pero al final del día lo logran domar y le dicen, pues, es que tienes que darle servicio a ti mismo. O sea, en realidad tú eres una copia de la conciencia de la persona que está afuera y tienes que servirle. Tú lo tú te conoces mejor que nadie a darle servicio, ¿no? Entonces eh, esto es como llevarlo a, al epítome de, de, de esta inteligencia artificial. Pero eh, lo, a, a donde quiero llegar con todo esto es, Ten, ten, llegaremos al momento de reconocer una inteligencia artificial como una inteligencia, como un, una, un ente, una, una especie de persona y darle derechos, ¿no? Y de, y de repente en algún momento estar este eh, hablando de eh, cortesía a las inteligencias artificiales y de asesinato de inteligencia artificial. O sea, suena muy, muy distópico, porque a mí me gusta ese tipo de cosas, ese, ese tipo de cuentos. Ya, ya saben que sí, sí. esta semana salió el cuento, sí. ahí echenle el lente. Eh, me no, gusta ese tipo, de, es
0: todos los lunes.
1: Uh-huh. ese tipo de... Ese de, tipo de cosas se empujan muy distópicas, pero es una... Eh, es algo que va a ocurrir. O sea, en algún momento lo vamos a sentir tan... Eh, tan humano, esta inteligencia artificial, que realmente vamos a dudar si este, este humano está vivo o no, ¿no? Eh, eh, esa... Esa cuestión de pues, creamos vida o no creamos vida, en ¿dónde estamos? Si creamos vida somos Dios, es, es, ya empieza a complicarse y espero poder tener esa plática en un futuro en, en este podcast.
0: Claro, y fíjate que, que nosotros lo experimentamos mucho en el programa eh, y yo desarrollé un, un, un curso en algún momento que era cómo ser interesante, ahí está la fanpage y sigue recibiendo mensajes, ¿no? Esto es un poco como para pensar, hay mucha gente que lo ve hacia el ligue, ¿no? De que si no es interesante, no puedes ligar porque no puedes mantener una conversación. Eh, y también aquí lo vemos en el programa porque sabemos cuando una persona ya no aguanta una conversación o ya no aguanta una entrevista. Y eso es una cosa que, que tienes que tener como humano y de decir, eh, pues ya 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 se cansó o ya no tiene en estos media trainings que también a veces tenemos eh, como, como agencias de, de comunicación, digamos, en saber que la persona está incómoda o que ya no quiere hablar. Entonces, esto también implica que la inteligencia artificial tiene que ser inteligente y tiene que saber cuando alguien ya no quiere eh, hablar, ¿no? O sea, de que ya... Uh-huh.
1: Tiene...
0: Así cuando empieza a decir, Pero tiene que ser inteligente
1: emocionalmente, ¿no, Alina? O sea, porque quitándole el mote de inteligencia artificial, como lo dijo Manuel inteligente emocionalmente hablando, ¿no? Porque en claro. teoría tenemos toda esta playa de inteligencia, ¿no? Entonces, sí, como lo dices, no es nada más inteligencia artificial porque relaciona datos, sino que realmente entiende qué es lo que está pasando.
0: Es un poco cuando estás en casa de alguien y empiezan a barrer y dices, ya me están corriendo, ¿no? Entonces, tendrá esa sensibilidad de decir, este vato ya no quiere hablar más, <risa> ya, 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 ahora sí, ya, bájale, y, y pues, ¿no? Porque el chiste aquí era mantener la conversión por el mayor tiempo posible, entonces, si yo de repente ya no quiero hablar y me siento más, muy incómoda, ¿cómo le hizo para sacarme más y más plática? Que es un, una skill, una habilidad que deben de tener las personas de, de ventas, ¿no? Ajá, o sea, muy, así de, oye, ¿pero cuánto cuesta? No, pero te vas a llevar, o sea, te voy a repetir que te vas a llevar este gran vaso que además alina babeó, ajá, está no sé qué, por una merruña de 35 mil, o sea, de verdad, o sea, pero no le dices las cosas tal cual, sino es todo el maniqueísmo y que hacemos y todo el para llegar hacia un mismo punto, para que no te cierren la conversación en un punto. Mm-hmm. Te...
1: Entonces, sí, o, o, o la psicología inversa también, ¿no? Porque claramente. tampoco es fácil manejarla. Si, si sabes manejarla, también tienes buenos resultados, inclusive va eh, eh, orillando a una decisión, ¿no? Entonces eso no tampoco está tan sencillo, pero seguramente pues está trabajando en eso, ¿no? Y con cuando cuanto más se sienta humano esto,
0: ¿no? También estaría interesante.
1: que de hecho eh, sospecho que en las plataformas, como lo habíamos dicho con lo del sesgo programado, eh, pues sí, nos van a controlar, van a controlar el futuro de muchas personas eh, en ese ámbito, en el ámbito donde ellas están instaladas, no. Eh, sobre todo, por ejemplo, ahorita en las preferencias, en las aplicaciones, uno no lo nota, no lo siente pero cuando una aplicación de venta de algo te sugiere algunos productos por encima de otros a ti, es inteligencia artificial y Big Data el que te está seleccionando estos productos. O sea, te está haciendo esta curaduría de lo que tú estás viendo, Entonces, ya está, eh, de alguna manera, sí, incidiendo en tu toma de decisiones, ¿no? No te está controlando porque tú eres libre de buscar lo que quieras, ¿no? Pero de alguna manera sí te está...
0: Es de, esa libertad dando línea. que nos encanta tener, ¿no? O sea
1: que nos encanta promover. Sí, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Si es este, <risa> si tenemos libre albedrío no, eh, entonces eh, es una, es una buena plática. Pero sí, hay que, hay que hablar más al respecto acerca de estas inteligencias artificiales. Eh, vamos a tener más pláticas en, en este podcast en adelante. Entonces, pues ahora sí síganos, eh, quédense por acá, pues se va a poner bueno.
0: Claro, y lo que nos dice la gente de Allocentric un poco es que a la gente la puedes empoderar para que no se frustre y que, pues, digamos, llegues hacia un humano, pero con toda la información ya importante y que no tengas que estar repite y repite lo mismo, ¿no? O que puedas hablar con un humano de una manera funcional y que, pues, también puedas evaluar justamente a esos personales de los call centers sobre si están haciendo bien su trabajo. Creo que hay una tendencia muy clara y muy... Eh, muy eficiente y también algo muy importante que me dijo en esa entrevista es eh, yo le preguntaba por qué me están reembolsando tan fácil los de Uber, ¿no? O sea, ya no pelean conmigo, es como de, ay este señor me azotó la puerta, ten tus 12 baros y ya vete, ¿no? Entonces me decía, es más fácil ahorita, es más barato, está saliendo más barato reembolsarle a la gente lo que, lo que compró en Amazon, en Uber, en todos estos grandes eh, de comercio electrónico que destinar a un humano a escuchar media hora de la persona quejándose y ver si realmente le vamos a reembolsar o no. Estamos llegando a ese punto, León. Entonces, y esto se lo estamos eh, delegando de a la inteligencia artificial. Entonces, es, es complejo.
1: lo que dice Selina es impactante. Es más barato <ríe> repagar <ríe> por anticipado y después este virigües, como dicen por ahí es Lo más, me, me estoy
0: centric busquen esa entrevista
1: ahí. ajá, me estoy ahorrando el proceso de averiguar, el proceso de pagarle a alguien para que averigüe, porque en realidad pues ya es tiempo perdido, ¿no? y, y me cuesta neuronas de una persona esto y esta esta pregunta este esta pregunta, sí, bueno aquí dice Orix saludos sí. Cristian eh, un mal review es más costoso, es, es un conjunto de todo, porque eh, levantan capital, ¿no? Estas empresas, de alguna manera, a mucho del capital que estén invirtiendo en publicidad no es de ellos, es, es, son rondas de inversión. Uh-huh. Y, y, por otro lado, el costo de adquisición de un nuevo cliente es muy alto, ¿no? Es, es mucho más barato mantener el mal cliente que buscar uno mejor. Entonces, eh, eso claro, es un, com- un comentario es... muy importante de, de Cristian.
0: Claro, claro. En especial tenemos sí. un claro. Pero Ajá. pero ahí también eh, hablamos de los hacks, de, de cómo hablar más rápido con un humano. Échense, esa entrevista está bastante buena con Max. Y de hecho, Max va a venir aquí al programa a hablar de ciberseguridad en eso en esa, en esa esos procesos, en la atención a clientes y, en, y también aplicada la inteligencia artificial hacia eh, pues hacia la banca. eso Entonces ya pronto tendremos aquí también a Max hablando uh-huh. de eso, pero... Está bien, bien interesante cómo está evolucionando la atención. Uh-huh. Oye, Alina uh-huh.
1: eh, eh, para dejar picado a, picados a los que nos están viendo y, y que tengamos esas conversaciones en, en este podcast adelante, eh, lo acaban, lo, acaban de, lo acabas de decir, ¿no? Sale más barato reembolsar que poner a un humano a hacer eso, ¿no? Mejor dejemos que la inteligencia artificial se haga cargo. Entonces, los humanos, eh, destínalos para algo más interesante, ¿no? Y cuando no haya trabajo suficiente para todos estos humanos, eh, ¿estarías a favor o en contra de que se pusiera este ingreso ingreso mínimo para, ahora sí, que para toda la población?
0: Yo no estoy a favor del ingreso mínimo viable.
1: ¿No? ¿Te, te, ¿Se te hace aberrante?
0: No aberrante, pero creo que sí parte de una, pues, de una política... Eh pues un poco determinista, ¿no? O sea, eh, mata muchas ideas sobre el mérito, sobre el esfuerzo, sobre la educación misma. Eh, y, y, y sí, o sea, es como como aniquilar, digamos, no tanto la inequidad, eh, sino la posibilidad de poder de, de poder tener eh, más en ese sentido. Creo que evidentemente de, de abajo para arriba sí hay algo que, que se puede hacer, pero... Eh, es como, es un poco también conformista, el decir, yo ya tengo mis cinco mil pesos y de ahí ya no me muevo y, y, y esto, este, eso es todo lo que voy a tener, ¿no? Entonces, uh-huh. mucha gente podría pensar en eso y, y la gente que busque el esforzarse, el estudiar más, el poder eh, cumplir tal vez esos sueños es muy complejo, este, o le, sí, simplemente pues no, o sea, no para,
1: de, de tu, Desde tu perspectiva sería llegar a una desesperanza, a este, una desesperanza total en donde no vale la pena esforzarse por algo mejor, tal vez.
0: Claro, yo creo que, o sea, y me voy a es que no me quiero meter en temas holísticos y así, pero yo creo que también parte de la idea de que las personas puedan, o sea, es decir, es negarles la posibilidad de que puedan generar más por su cuenta, sé que puede ser difícil. Por diferentes razones como la discapacidad o por la edad, pero siempre hay una manera de poder eh, hacerlo, o sea, te digo, no quiero guaycicanear aquí, pero sí creo que eh, a través de la educación ayuda mucho el el hecho de que puedan, eh, se puedan lograr muchas cosas, eh, para bien y que puedan, y que puedan pues tener algún otro, evidentemente no puedo generalizar, es una cosa muy amplia, es, es muy difícil. Es pero, el tema del momento. Pero creo que sí, sí nos niega un poco la, la posibilidad del esfuerzo y hace mucha falta en eso. Y lo, lo vimos en la plática que tuvimos con Empleos TI y con OCC, ¿no? El esfuerzo que, que hacen estos chicos por buscar un empleo y que simplemente uh-huh. si no se les da pues, yo ya vivo con mis papás, ya tengo como que lo, lo mío resuelto y no me tengo por qué... Es, es por
1: uh-huh. resuelto, entonces... Híjole, ajá, sí, exactamente, claro. mira, Adolfo, Adolfo, Exacto, aquí apoya tema, tu... Yo no
0: lo claro, es muy evidente, sí, sí. Pero, pero sí, claro. Fíjate, Adolfo, apoya tu punto de
1: vista, dice que alguien podría decir que es asistencialismo, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Ajá, bueno, pues para para hacer el, 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 el rojo del, del lugar voy a tener que pintar una bandera acá socialista o algo así. Yo sí estaría a favor, fíjate, porque te daría una base para tener tus pues, necesidades básicas cubiertas y de ahí poderte cuestionar sobre lo que realmente quieres hacer, pero ya no por necesidad, sino por satisfacción de tu propio sentido de vida, ¿no? Entonces
0: llegas, es lo que dicen el desarrollo de una sociedad, eh, por ejemplo, hacia el arte, hacia la, hacia la educación, hacia lo más, eh, hacia lo, los conocimientos más refinados, digamos, no refinado como de, ¡uy! Qué, ¿Qué refinado? Sino hacia, hacia la filosofía, por ejemplo, como teníamos a nuestra primera invitada parte de que tú ya tienes eh, satisfechas tus necesidades básicas es fundamental. Eh, ya podrías comprar un libro, ya podrías leer una novela por gusto. Muchas cosas podrían plantearse así porque sabes que tu salud no está en riesgo, porque uh-huh. las horas que estás invirtiendo no, este, no van a poner en riesgo eso, ¿no? Pero eh, el tema es que la gente no se estanque ahí, que a esa idea uh-huh. es, eh, Adolfo, que ese sería asistencialismo. De yo no me voy a mover de aquí porque ya tengo lo que Yo estoy misma. cómodo, ¿no? Pero esa es la mentalidad de cada quien. O sea, si, si esto fuera, si a mí me aseguraras tú, León Ramos, como presidente de este país, que la gente no se va a, a conformar con eso y que va a buscar más, te diría, ok, porque es un punto de partida pero hay otros que lo ven como un punto final.
1: Uh-huh, uh-huh. ¿Tú, ¿Tú crees que, tú cómo crees que esto resulte de, los go- de un gobierno tan este, <ríe> tan socialista como el de Estados Unidos que aplicó esto en Alaska? ¿Cómo, cómo crees que resulte de eso en, en este lugar? Digo, sé que es un lugar, pues, difícil, ¿no? Pues es muy frío, ¿verdad? debe de ser como difícil sobrevivir allá. No me imagino el tipo de frío que pueden tener. Eh, no sé cómo vaya eso, pero estaría padre revisar cómo resuelven ese ingreso mínimo allá, ¿no?
0: Ojalá lo ahorren para comprar una una balsa porque se está derritiendo todo. Entonces, Entonces
1: que... esos son el tipo de discusiones que, que nos gustaría tener por acá con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Este, No sé si se vaya,
0: vaya a desembocar. Morsa, esto que dijo Morsa de los guardias de seguridad, yo que llevé la comunicación de una empresa de ciberse- de seguridad perdón, física, privada, me, me me golpeó, dije, Dios mío, el poder tener a una persona ahí físicamente, no es un, o sea, es, es una persona desperdiciada, estoy completamente de acuerdo, pero también parte de la fuerza bruta, parte del poder. Parte del control, parte uh-huh. de la de la desconfianza de que no puedes permitir que alguien se salte un, una, un, pues tal vez hay, hay una cosa para poner algún gafete para que pueda entrar o no, pero hay gente que se salta. Si todo mundo realmente obedece a las reglas, ya dirías, el policía puede estar leyendo todo el tiempo porque no tiene que estar vigilando.
1: Uh-huh. O, tiene... o no, se, no se justifica su puesto, ¿no? Tienes claro, toda la razón. Ya lo
0: podemos platicar aquí por cuestiones de tiempo porque traemos hoy una agenda muy pesada, pero eh, claro, no, no puedes partir, eh, digamos que de la confianza en ese sentido porque esas empresas o esas personas están ahí. Ajá. Simplemente para ejercer la presión, e incluso hay estudios de, de el hecho de ver una persona con una pistola, de ver con una macana, la simple representación que ya tenemos de ese tipo de, 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 de armas. Nos, nos pone en, en aviso sobre lo que podría pasar si nosotros nos queremos. Es una cuestión de disuadir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Alguna cuestión o alguna conducta. Pero esas personas están ahí para ejercer un poder y un control. Claro. No tanto porque el señor quisiera estudiar filosofía y no lo, no lo hubiera logrado. Uh-huh. Tienes que saber que además es una de las profesiones más necesitadas del país y en general de toda Latinoamérica, eh, porque, por justamente por eso, por por la necesidad de controlar, de proteger los bienes, los bancos, la, to, todo lo demás. Y si realmente no, no hubiera una necesidad de, de ese robo o de o un descontento, si quieres verlo así, de, de una sociedad, no tendría que existir esa profesión uh-huh, uh-huh, Sí, no esa
1: Aquí sí estoy bien. de acuerdo. Este bien, comentario bien. está muy interesante, Alina, y creo que puede este, leerse en los dos sentidos, tanto la lectura que tú tienes de, de asistencialismo o de conformismo y la de búsqueda de la propia, de la propia autorrealización. Leerlo, dice pero... Cristian, dice, mi hermano en Estados Unidos tiene una franquicia tipo Subway. y esto está pasando, eh, todavía siguen con esa inercia. Durante el COVID los gringos repartieron muchos estímulos fiscales y como resultado le renunciaban a la semana dos o tres personas sin avisar, simplemente le colgaban la chamba, ¿no? Eh, y
0: Eso, eh, le fueron a picar el trabajo cómo le fueron a picar el trabajo así decía una amiga <risa> claro y fíjate sí, es, el, es algo que he conversado con varias personas también de comunicación que hay un hay un cierto descontento hay una cierta eh, pues sí como como eh, ha sido el reclutamiento ha sido más difícil eh, durante la, la pandemia, a pesar de que tengan juntas y a pesar de que parezca el candidato ideal, de repente te dicen o no se presentan y pues como esto es virtual, es mucho más fácil uh-huh. poder votar estas cosas y pues justo... Bueno, aquí en, en un subway pues es físicamente, pero pero sí, es... es, es
1: sí, sí. Divertido. Es que mira, la lectura eh, de, las dos, de los dos puntos de vista está muy claro. O sea, de, desde el punto de vista... Eh, ahora sí que del... Del empleador, ¿no? Es así, pues, bola de flojos. Les dan un poquito de dinero y ya no quieren venir a trabajar. O sea, es es muy simple. No tienes que buscarle mucho. Eh, Pero igual, desde el otro lado de la moneda es, bueno, realmente ellos trabajan por necesidad. Eh, ese, Ese empleo no lo quieren. Tal vez quisieran hacer otras cosas. Y si ya tienen esto cubierto, la necesidad está cubierta pues no lo van a hacer porque lo, lo quieran hacer, no, no lo satisface como personas, ¿no? Entonces tenías estas dos lecturas, es, es interesante el experimento social en donde estamos todos atrapados ahorita.
0: Yo creo que, por ejemplo, yo tengo, vuelvo con la misma frase de Álvaro Cueva que dice, mi sueño erótico es tener un día completo para mí y dibujar y leer y estudiar ópera todo el día si quieres. Pero hay días en los que no lo puedo hacer porque tengo otras obligaciones o simplemente la ansiedad no me deja. O sea, la ansiedad no me permite concentrarme. Y tengo resuelto ese día. Tengo resuelto el techo, tengo resuelto la comida, tengo resuelto el agua caliente, si tú quieres. Pero mi capacidad mental mi cansan- que deriva en cansancio y que si como mal y como alguna cochinada ya este, me afectó el estómago y te jodió todo el día. Entonces, tal vez ese tiempo que tú decías ya lo tienes dedicado para estudiar o para poder aprovecharlo, eh, te lo jodió la ansiedad, te lo jodió una diarrea, lo eh, lo que tú quieras, o simplemente te duermes. Entonces, tuviste resuelto todo ese dinero pagado, digamos, un día pagado por ti, pero no lo aprovechaste. Entonces, podría ser exactamente lo mismo, que tengas todo lo físicamente o lo económicamente que podrías necesitar, pero no lo estás... Eh, o sea, no estás creando nada, es como un nihilismo ¿no? Eh, alguna vez anduve con un nihilista y era eso como de ¿para qué me voy a esforzar más? si esto pues, se va a ir a la chingada, o sea, si si hay otra vez nos van a cancelar el, pues, pero, o sea, ¿para qué vas a para qué vas a eh, sí, exacto, bueno, él se, se metía a droga y este y ese era el rollo, como la vida no tiene por qué progresar o nosotros no significamos nada en el universo pues yo vivo como con lo que tengo y vivo feliz y se acabó, ¿no? Entonces, ajá, ajá. claramente, pues era complicado comprenderlo, sí, sí. pero sí me... Y sobre todo, tengo muchos amigos así en Europa, o sea, gente que vive con, la, con el apoyo, o sea, o sea, por ejemplo, argentinos que eh, viven de padres italianos que se fueron a vivir allá, que viven con el apoyo de desempleo y no tienen que hacer nada más porque tienen lo mínimo indispensable y pues se la iben en fiestas, se la uh-huh, viven en uh-huh. no sé, y no tienen la obligación de hacer algo más con eso. Uh-huh, Mientras uh-huh. Que hay gente que soñaría con estudiar eh, gracias a los privilegios que tiene la Unión Europea, tal vez con Inglaterra, en lo que tú quieras.
1: Y digamos, no puede no puede acceder, no estoy de acuerdo contigo. Oye, pero, y, y entonces, ay, ahí tendríamos que discutir por qué es necesario ser productivo. O sea, ¿por qué no puedes vivir sin producir, no?
0: Y hoy me lo dijo Morsa, ¿eh? Que soy una, que psicótica o qué me digo? O sea,
1: <risa> la, ese es, un,
0: es un golpe bien raro, ¿no? Esta loca, ¿no? Que se la iba haciendo, este... Ah, fíjate, con mi ingreso mínimo habría podcast diario seguro. O sea, yo podría buscar las entrevistas el... ¿Quién
1: sabe, Alina? ¿Quién sabe? También es mucho es mucho contenido para bueno, generar diariamente, ¿no?
0: Horas, obviamente, pero al menos mira, uno de media hora ya lo podremos, o sea, este lo podemos cortar en cachitos de media
1: hora. Ah, claro, ah, claro, una pero entrevista es que cada día.
0: Todos los días las hay. Perdón, me estabas
1: diciendo. algo? No, no, está perfecto. No, pues eh, ahora sí que los invitamos a que a que pues eh, nos comenten y participen y nos digan de qué otros temas este hablar, porque esto es el, el tipo de conversaciones que está eh, a los que nos está orillando el desarrollo de esta tecnología, tecnología que no teníamos y momentos en, en la historia del mundo que no habíamos eh, enfrentado. ¿Cuál es la respuesta? Pues quién sabe. O sea, así que la, la, la iremos que no descubriendo el en el problema, camino. Sí
0: se puede Es que a ASX, que viene el grupo de networking, saludos, este yo produzco el lunes y hago cosas para Álvaro Cueva, este entonces yo, créeme, produzco todos los días, todo, todos los días produzco, entonces este, este es mi descanso un poco, de alguna manera de, de no... De, de producir de una manera de diferente.
1: producir no produciendo no, es como los programadores me, me tomo un tiempo para un proyecto personal y programo <risa> algo me para mí producir.
0: la verdad es que a veces este por eso es que no me ven en pantalla porque estoy metiendo plecas estoy metiendo pro, programando todo lo que sigue pero me, me encanta producir pero este pero es eso o sea el a mí el el si sí te puedo decir así como en pláticas de la vida con con este Marta de baile Te diría que a mí lo que me impulsó siempre, y que que Morsa lo dijo, que ha visto mis dibujos desde hace más de 12 años, ¿no? Eh, Para mí el el escribir, eh, tener este blog que ya de de baja y todos mis dibujos, eran impulsados por un gran, gran miedo a la muerte. Entonces eh, yo pensaba que si no contaba lo que pasaba en el en las estaciones de radio donde yo estaba y en los conciertos donde yo, donde yo estaba si moría ese día, pues ya al menos había quedado la, la huella ahí de, de, de esas cosas, ¿no? Lo eh, no entiendo, lo no de, entiendo dejar ese ese, ese de este constancia, ¿no? Que pasó. Ajá, exactamente, pero y ahora tal vez no lo veo tan necesario, eh, pero pero sí era como un, una cosa motivada por el miedo a la muerte, entonces yo al menos y eh, cuando he estado sin trabajo eh, a veces digo, ya no voy a hacer algo, pero no puedo, o sea, yo, yo tengo que estar haciendo cosas porque, no, no sé, no, no. BCB. ¿no? Sí, no, no sé si <ríe> sí, pero... pero uh, Ajá, ah, ah, y, 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 sí, y
1: fíjate no. que también ahí viene esa, esa, ese asunto de que no todos eh, tenemos el mismo carácter y eh, también podría usarse en contra de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Eh... Porque no va a liberar a que todos sean creativos, porque no todos somos creativos, ¿no? Hay, hay personas a los que nos gusta hacer cosas de repente repetitivas porque te da paz mental en ciertos momentos del, del día, ¿no? Entonces, eh, hay muchos tipos de personas. Hay que, hay que conciliar, pues, este, este mundo futuro que ya no necesita mano de obra, ¿no? O que no va a necesitar tanta mano de obra. No sé. Ese es un, un buen punto.
0: Ahora, desde el punto de vista periodístico, el hacer este programa a mí me permite hacer algo, yo lo he dicho muchas veces, que no podría ser en la televisión ni por imagen, ni por presupuesto, ni por audiencia, ni porque esto pueda ser interesante para algún canal de televisión. Mi sueño erótico evidentemente es que lo sea. ¿no? y que sea relevante y que pudiéramos estar en Televisa y que nos dieran tres horas en vez de meter a Carlos Marín este, en el tercer <risa> grado, que nos metieran a nosotros. Pero es muy difícil el, el llegar a esos, eh, ese tipo de cosas y sobre todo poder tener la libertad editorial que tenemos aquí. Entonces, si yo no hago esto, o lo hago desde sumamente, o lo hago desde mi blog, o lo hago desde lo que sea, eh, para mí sí es un es un deber de vida, o sea, es una cosa que, que yo puedo hacer eh, mucha gente sabe que canto y que me gusta también mucho, pero esto en específico no lo puedo tener en otra parte, entonces lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer esté León, esté Irán, esté Beto Aranda, esté quien esté es algo que simplemente ya me comprometí, y la gente no me permite terminar el programa, o sea, este programa ya tiene invitados hasta septiembre <risa>
1: Tú muy bien, Alina. Yo
0: siempre digo cada lunes, no, ahora sí ya voy a acabar con sumamente y no me dejan, entonces, ¿no? Mientras, como dice Vicente Fernández, mientras la gente aplauda, yo sigo cantando, León Ramos.
1: Muy bien, Alina, bueno, pues ya llegamos a, quién sabe cuántas horas de programa, 23,
0: 23.35. Se queda una nota chiquitita ya para que, para que se vayan a dormir. Pues vamos a darle. Muy, muy chiquita, chiquita, chiquita y que es que Twitter lanzó un botón para suscribirse a un newsletter. Esto eh, acaba de salir esta semana, está eh, apenas probando esta feature, ya saben, con algunos usuarios específicos, para que pueda esto eh, ser también, yo me imagino, sobre todo en este punto de la historia, todavía no lo es, pero pues para que puedas lanzar una campaña que vaya directamente hacia un posible... Eh, comprador o hacia un suscriptor directamente. Un poco eh, es lo que hace Facebook con las campañas de adquisición de leads. Eh, Aquí vamos a ver cómo funciona, eh, pero que te dan los datos de esa persona cuando cuando lanzas esa campaña, ¿no? Aquí es directamente le das das clic en el botón suscribir y te suscribe hacia hacia un newsletter. Lo que este... Puede ser, eh, sí, eh, es lo que estoy viendo que que va eh, va a aparecer abajo de la la biografía de Twitter, eh, como si fuera un un tuit pineado o o arriba. Y esto, pues, eh, buscará, digamos, una nueva meta para todos los que están dentro de Twitter. Esperemos que se vaya popularizando pronto hacia los otros seguidores y veamos, pues, de qué manera se puede monetizar y puede darnos un poco más de de uso de esta plataforma que está renaciendo de una manera muy extraña.
1: Oye, ¿cómo ves a Twitter desde que quitaron las... Eh, son las stories, ¿no? Ya no ya no hay stories allá. No, eh, ya, tienes no estos no como... Ah, tienes los spaces, este, el cambio de fuente. Las... ¿Cómo?
0: Extraño las historias, la verdad.
1: Pues yo la verdad ni las veía. Ya Las historias no son para mí, no sé por qué. ¿Cómo?
0: se veían bonitos y además sobre todo había gente que tú decías este ya vio mi historia en Whatsapp, ya vio mi historia en Instagram, o sea, dices tú nada más le faltó el Twitter pero sí había gente que en específico solamente me veía o hay gente que solo me ve en LinkedIn, en las historias de LinkedIn, entonces pues es un espacio muy dinámico para que te digo, no pueden ver nuestro programa de tres horas pero sí van a saber que estuvo Morsa, o o sea, como para un glance ¿no? de que te sigan viendo eh, y que sepan, y pues un, y pues nada más voy a cerrar con una noticia muy triste, muy muy triste de esas noticias que no me gusta dar, este y que justamente refuerzan el por qué estoy yo aquí hablando el día de hoy, pues él, se dio a conocer que asesinaron al periodista Jacinto Romero en y, y perdónenme, Ixtaquitlán, Veracruz, ya lo había ensayado y no me salió. Y, bueno, pues, eh, al parecer fue asesinado eh, a las 10.45 del día de hoy en el Boulevard Reforma de la Comunidad de Potrerillo. Esto lo informó en este blog que estamos viendo, que es, bueno, este sitio que es animalpolitico.com. Un gran abrazo a todos ellos. Y, pues, al parecer eh, 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 salió, eh, eh, mientras creo que estaba... Lo asesinaron. Ajá. Ah, no, perdón. Eh, Ay, es que había leído que estaba saliendo de un lugar Eh, y bueno bueno aquí está la nota si la si la quieren ver no me he metido mucho a a explorar los otros medios eh, pero bueno para mí es muy importante que eh, pues este es el Aquí hacen la cuenta que es el sexto periodista asesinado a lo que va del 2021 mexicano. Así que, pues, por todas las personas que no se pueden expresar en los medios de comunicación, por todas las personas que quieren dar a conocer eh, lo que los demás no puedan decir o lo que la gente en radio nada más está cotorreando gente por teléfono y no sabe el poder que tiene en esos medios de comunicación, hay quienes necesitan esos espacios para poder dar a conocer otro tipo de cosas. Y bueno, pues en este, en este programa yo se lo, se lo dedico a Jacinto y que descanse en paz y un gran eh, un gran abrazo y un muy sentido pésame a su familia.
1: Pues sí, sin palabras, Alina. que de Ay, pues no sé, este qué difícil, sí, qué, difícil yo, qué difícil nota. Notas
0: bien complicadas, pero bueno, es así como siempre es bueno pues tratar de hacer un homenaje a todos ellos que arriesgan su vida por darnos información.
1: Pues sí, sí, no hay de otra, no hay de otra, no, pues sí, qué, qué lamentable, qué lamentable noticia, Alina. este, pero pues así, ay, así es acá.
0: Pues bueno, recuerden por favor seguirnos en twitter.com diagonal creadores digita, facebook.com diagonal creadores digita, ayúdenos a mover esto en, entre sus contactos entre sus grupos por favor recuerden que está la página www.creadoresdigitales.com el correo creadores ahí nos pueden pedir cada cosa que nos llega la contestamos y les decimos claro que sí y pues estábamos en arroba en twitter.com diagonal arroba Alina poulaín ah, en twitter.com diagonal eh, f u l chica o u s twitter.com diagonal Iram coop que no vino el día de hoy, pero lo tendremos la próxima semana, eh, si Dios permite, y pues, o si Ada, o si el motor inmóvil lo permite. Eh, ah, las playeras, si el
1: algoritmo nos lo permite.
0: Las playeras le ramos
1: Ah, sí, de hecho Iram es el que las las va a despachar, entonces nada más hay que estar atentos a las dinámicas ahora que no vino.
0: Creadores, arroba creadoresdigitales.com para podérselas enviar.
1: Exactamente, y déjame comparto rápidamente lo que está ocurriendo con la encuesta. Eh, Nadie, nadie está completamente seguro de que no te escucha el celular. Ahora sí que los que contestaron la encuesta dicen que Sí, y tal vez algunos dicen, bueno, pues chance y sí. Entonces, ahí están los números. Eh, realmente nadie está nadie está este seguro de que no. Está como que la tendencia hacia, hacia el sí, ¿eh, Alina?
0: Sí, les estuvo di y di. No, y no nos hacen caso. Y pues recuerden que tenemos un grupo en Telegram que es eh, eh, t.me-creadoresdigita, ahí pueden seguirnos para mandarles la dirección eh, que ya estamos al aire y pues que tenemos una cita todos los jueves a las ocho y media de la noche aquí en en su, en su canal de confianza en Facebook, en YouTube y en Twitter, estamos transmitiendo simultáneamente y pues ayúdenos a dar a conocer toda esta información y pues nada, querido León Ramos, pues así llegamos al final de este programa nuevamente de tres horas que se me hace de cinco minutos.
1: <ríe> sí. No, pues muchas gracias alina Por este jueves de creadores digitales eh, Júntense para el siguiente que ya tenemos Invitados, Este, como dice Alina, Hasta, hasta septiembre es
0: entonces, entonces, este. Va a haber pastel y todo mariachis, Por favor. Pues
1: eh, no sé Cómo suenan los mariachis con cubrebocas alina entonces este, yo, yo lo veo Complicado, pero El pastel yo creo que sí, ¿no? Estaría padre El, el pastelillo, tráiganse sus gancitos Por lo menos, ¿no? con la sí, velilla. Entonces,
0: este, vamos a hacer la, la reunión virtual, así que este, así voy a festejar mi cumpleaños trabajando, señores y
1: señores. Ándale, perfectísimo, Alina. Pues entonces, aquí nos vemos el próximo jueves y pues no me queda nada más que agradecerte, Alina, y decirles que Gracias. hasta la próxima, creadores.
0: Hasta la próxima. Bye. Ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy Tecnología
1: sin box